0: ¡Qué las rock and rollers? Yo soy Moss y este es su programa de arte, cultura y de rock y mucho metal. Yo soy Moss y yo conozco al mero mero, pero en esta ocasión no vamos a hablar del mero mero, sino de la historia resumida del rock and roll. ¿Y qué es el rock and roll? Se preguntarán. Pues como todos ya sabemos, es un género de música. ja! <risa> Ya fuera de cotorreo, el rock and roll nace pues de la fusión del rhythm and blues, country folk. Y se dice que el nombre de Rock and Roll viene del programa de radio de los años 50 llamado Mundo Rock and Roll" by del conductor Alan Freed, quien también organizaría el primer concierto de rock and roll. Pero muchos se pelean por cuál fue la primera canción de rock que se conoce o inventó. Pues hay dos canciones que se pelean en ese título. La primera es The Fat Man, grabada en el 49 por Fats Domino. Y la segunda por Bill Haley y sus Cometas, la cual es Rock the Joint del 52. Sí, 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 son esos que también grabaron la de Rock Around the Clock en el
1: 54.
0: Pero los críticos no se ponen de acuerdo cuál fue la canción y la banda que dio pauta a lo que conocemos como rock and roll. Pero sin duda las dos son pilares fundamentales para el género. Pero el rock and roll no, solo se quedó en la música, no, 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 era de eso, sino que llegó al cine con la película Rebeldes sin causa y Black World Jungle. Estos filmes son los que establecieron, ya sabes, el típico prototipo del chico malo, ya que hablaban de la vida de los adolescentes, ya saben, amor, desamor, rebeldía y también unas del gueto, no, Puesto que los primeros músicos fueron afroamericanos que en su juventud vivían circunstancias no, tan favorables, Así es como surgen los más grandes exponentes del género. Vamos a nombrar a algunos de estos muchachones, bueno, no tanto, bueno sí, pero ya no, ustedes saben. Como sea, el primero de ellos es Chuck Berry, sus canciones fueron las primeras que tenían guitarra como instrumento principal, y escribía temas de los cuales los adolescentes no se atrevían a hablar, sí, eso es que comentamos hace un rato, amor, desamor, pórtate mal, todo esto, aquello, sí, 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 tú haces, yo deshago, sí. Él hacía esas canciones. Y sus rolas más acá mamalonas fueron Roll Over Beethoven del 56, a Roll Over Beethoven, tell get a new. y Johnny Be Good del 58. B. Good. To Se presume que fue el primer gran compositor de rock and roll, pero al ser de raza afroamericana, los medios no le daban la misma difusión que a los músicos blancos. Pero luego llegó un compañerito de Chuck Berry llamado. Bo Diddley. ¿Bob Diddley? ¿Diddley? Dudley, Dudley? Eso, ustedes entendieron. Era su bajista, inventó un ritmo boogie sincopado inspirado en la música afroamericana tribal. Y boom papá, así fue como se inventó lo que hoy conocemos como el blues rock. Luego llegó un pianista llamado Little Richard, directo desde Nueva Orleans fue el que vino a darle ese estilo salvaje y no solamente en el estilo, sino implementando ruidillos de animalillos, así provocando al público y de este compa tenemos canciones como Tutti Frutti del
1: 55
0: Good Golly Miss Molly Y le debemos la famosísima frase WAP TARARURA TURATI BOOM Bueno, iba más o menos así. aquí la original Y así llegamos, podríamos decir, al más conocido, al más popular Al rey de la mercadotecnia Y por supuesto, al rey del rock and roll ¡Claro que sí! El mismísimo Elvis Presley Él el institucionalizó el rockabilly lo trataron de vender como la imagen del chico malo que ya ven, porque bueno vaya, el chico venía de la guerra de Vietnam, pero el chico malo no tenía nada, se caracterizó por cantar éxitos afroamericanos como Don't be
1: cruel,
0: All Shook Up y el famosísimo Jailhouse Rock. También trajo esas famosísimas melodías italianas donde destacan *Love Me Tender* y *Can't Help Falling in Love*. But
1: I can't help falling in love with
0: you. Pero luego llegó otro muchachón que le dijo: "Quítate que ahí te voy llamado Jerry Lee Lewis". Y este fue el más fiel a su estilo de música afroamericana, muy conocido por su salvajismo. Pero él no nada más era eso, sino que implementó el piano solista, tocando de la manera más salvaje posible. Tanto que llegó a romper sus pianos y a quemarlos, ¿sí? Aquí ya veíamos por primera vez el típico estilo rockstar. Pero también estaba un chamaco meco llamado Body Holly. No, la verdad no era tan meco. Ahorita veamos por qué. El llamado niño prodigio del rock and roll por su imagen ñoña, ya que se vestía con lentes y ropa formal de secundaria, como de colegio, ustedes saben, ¿no? Me recuerda un poco a ese a ¿no? Con esos trajecitos. Pero bueno, él vino a representar la contraparte de niño malo y fue el que implementó nada más y nada menos que los onomatopéjicos, onomatopéjicos, exactamente sí. y los balbuceos con rimas tribales de él tenemos el éxito de Peggy Sue pero gracias a él debemos la típica alineación de banda de rock como... Dos guitarras, batería y baja Lamentablemente nos dejó a sus 22 años de edad Bueno, vamos con una sección de este podcast Que es la reseña de un disco acá bien chingón Cortesía de Thor Así que, venga de ahí
1: Hola, yo soy Tormentor Y haré la primera reseña de este podcast Y qué mejor que empezar que con el primer disco de la banda Morbid Angels Lanzado en 1989 Denominado Altars of Madness Morbid Angel es una de las bandas más importantes del death metal y el metal extremo en general por continuar lo que cimentó la banda death en sus dos primeras obras, Scream Bloody Gore y Leprosy, antes de que estos se movieran a la vena del death metal técnico. La banda de Florida ha influenciado a muchísimos grupos que vinieron posteriormente, por eso también la considero una de las más importantes dentro del death metal. La banda fue fundada por Trey Asacto, quien es guitarrista y líder de la misma y el es que ha permanecido en todos sus discos. A su lado estuvo Mike Browning como el baterista del grupo. Browning se fue de la banda de una forma bastante peculiar y telenovelesca yo diría. Ya que Asacto le robó la novia y no contento con ello tuvo el descaro de correr a Browning. No obstante, hay un EP que se grabó en 1986 llamado Abominations of the en el cual todavía se puede escuchar a Browning tocar. Prácticamente todas sus contribuciones en el grupo fueron borradas excepto en una sola rueda que también se incluyó en Nights of Madness. Como curiosidad, Abominations of the eh, salió al mercado en 1991, cinco años después de su grabación, ya que la banda no lo considera como un disco de estudio y más bien como un EP. Posteriormente Mike fundó su propia banda que es la enorme banda de Nocturnos que tienen su haber varios discos de culto, entre ellos el de Kit, disco que ampliamente recomiendo. Para sustituir a Browning, Azar reclutó a Pete Sandoval, quien hasta ese momento ya era el baterista de Terrorizer, una banda de grindcore bastante popular. Y para las vocales reclutó otro terrorizer quien es David Vincent. Sumemos de a Richard Brunel, que en paz descanse por cierto, y la formación del primer disco ya estaba completa. Podemos decir que este fue el disco que introdujo al death metal los que ya conocemos como los denominados y clásicos blast beats, ya que hasta en ese momento había sido usados por bandas de hardcore punk o de grindcore como lo eran Carcass, Diddy Rodden Imbéciles o los propios Terrorizers. Aquí se convirtieron en parte de cómo deberían sonar las bandas para desmarcarse poco a poco del thrash metal. Podemos decir que gracias a Pete Sandoval se introdujeron estos blast Beats, ya que él los utilizaba para las presentaciones en vivo de Terrorizer. Altax of Madness fue liberado el 12 de mayo de 1989 por el sello de Combat y Heritage Records. Posteriormente esta última se conocería como una de las ...de los sellos discográficos distintivos del Death Metal. Este disco se grabó en el mítico Morrison Recording Studios en Tampa... ...donde también se grabaron discos de culto como lo son... Tomb of the Mutilated de Cannibal Corp... ...o Cause of Death de Obituary... ...y también trae 10 rodas de este caso de Alphas of Madness. Aquí podemos encontrar su material más clásico... ...y qué manera de empezar que con Immortal Rise. Una de sus canciones más reconocidas y con un buen punch que atrapa al oyente y lo envuelve en una obra de satanismo cortesía de David Vincent, es tal vez una de sus canciones más famosas, por así decirlo, Pero, y también se distingue porque fue la primera rueda no solamente del, de la banda, sino también en incluir secciones operísticas ya que durante ciertos momentos, sobre todo en el final, podemos escuchar una sección de orquesta bastante siniestra, tenemos aquí prácticamente de todo, David Vincent desgarrando su garganta y la impecable técnica de Asactot su SUFFOCATION es una rola sumamente pesada y caótica donde vemos a la banda aun añadir toques ligeramente trash pero muy pequeños, pero a su vez Dándole una hora de, de oscuridad bastante potente. Aquí ya podemos escuchar muchísimo más de cerca el trabajo de Big Comando Sandoval, ...quien es prácticamente el, el que lleva este disco al límite. Visions from the Dark Side podemos decir que es una de sus canciones más clásicas y que aún a día de hoy sigue tocándose en los conciertos. Es un gran aporte de identidad del grupo y podemos ver que también incluyen varios de los elementos que caracterizarían a la banda durante años posteriores un desmesas muy oscuro bastante bueno y que también trae, y que también trae muchos muchos blackbeats y mucha oscuridad pero la que te lleva las palmas para mí es la siguiente la cuarta rola me hizo quizás para mí de las mejores del trabajo, ya que destaca sobre todo el gran trabajo de Pizza a la hora de aplicar sus clásicos black beats. Sobre todo en la parte donde ya entra el main riff. Uf, una delicia, y además las letras demoníacas cortesía de David Vincent y la impecable técnica de Trey Astor, quien no solamente hace riffs potentes sino unos odios espectaculares. Una rueda como poca, así que la mayoría de los fans de Death Metal deberían aprovechar para escucharla. Lord of All Figures and Plague baja considerablemente la velocidad del disco, pero la contundencia es intachable. Sin duda funciona como un medio tiempo bastante bueno. Capable of Gauss es el único aporte reconocido de Mike Browning dentro del, de Morbid Angels. Esta es la única rueda en la que se le acredita como coautor. Es una rueda potente, explosiva y con un toque bastante delicioso en el break, ya que no conformes con incluir secciones orquestales en Immortal Ride, también lo hacen en esta rueda, quien sin duda se lleva las palmas de prácticamente todas las personas que han escuchado este disco. Esta rueda también tiene un significado personal muy grande para mí, por ende también se convierte en una de mis favoritas de todo el trabajo. Ya les, ya les explicaré por qué. Break for the Devil es una rosa que, aunque es corta, no pierde su calidad. Es más, me, me debería decir que es una de las rosas más agresivas del disco. Es death metal 100% puro, frenetismo y salvajadas en los solos de Azatoth. Además de la base rítmica de Richard Brunel y de Pete Comando Sandoval, que uh, son rápidas a más no poder. Damnation es un poco más moderada en su velocidad hasta que pasado un minuto volvemos a tener a la banda en su más expresión death metal, es una roda mucho más juguetona con su riff ya que mezcla tanto técnica como agresividad y la distorsión tan grosera del disco, esto sin dudas marca muy muy mucho al estilo del grupo. Blasphemy es la penúltima rola del disco y vaya forma de empezar con estos blast beats. de hecho empieza con unos disparos por así decirlo y luego de ahí podemos escuchar uh, ese inicio tan brutal tan genial de pick comando sandoval y unos riffs inhumanos todos de locura y una letra que realmente enferma sobre todo a mí me encanta la parte final, ya que podemos ver a la banda danzar a mil kilómetros por hora sobre tu cadáver. Así de simple, es épico, es épicamente grotesco. El álbum termina en la cumbre con Evil Spells, ya que debo decir que es una de tus rodas más infravaloradas. Es enferma, desquiciada, satánica, con unos solos reverberantes, black beats rapidísimos, voces sucias en general cualquiera de esos elementos que ya no se pueden ver tan nítidamente en las bandas actuales de hecho me a decir que ya no se ven tantísimo estos Free por las producciones más que nada porque ya son más ultras. aquí como la, produ la producción de este disco juega muchísimo con con el satanismo, con la intención que quería dar la banda por eso es que podemos ver que este disco es muy brutal. pero bueno, la odisea que nos trajo este disco es inigualable, estamos en uno de los trabajos primordiales del death metal en general por toda la esencia y aura que transmite, es uno de los mejores trabajos del metal ochentero que poco a poco iba evolucionando hasta convertirse en un monstruo y desligarse prácticamente del thrash metal. Aquí tenemos de todo. Soldos grandiosamente técnicos y malignos, una batería muy sobresaliente, una base rítmica de 10 y voces satánicas con unas letras que rozaban a blasfemia, cortesía del gran David Vincent hasta en estos momentos. A este trabajo debemos darle un absoluto 10 ya que no hay rellenos en sus, en sus casi 40 minutos de duración. Las canciones van directo al grano y hasta la portada es magnífica y es icónica. Prácticamente ver esas almas en este círculo Sobre ese fondo azul cielo es, es prácticamente simbólico dentro del Death Metal Un trabajo que solo es comparable al Leprosy, al Butcher of at the Beard de Cannibal Corpse O al Cause of Death de Obituary O inclusive hasta el de Detail A su álbum debut, Detail Un trabajo que cualquier persona que esté adentrada al Death Metal cual Metal Extremo debe tener en su discoteca, ya sea digital o física, lo de perdida haberlo escuchado más de una vez, y si no lo has escuchado, no sé qué esperas, es más, no sé ni qué estás... <risa> no es cierto. No sé qué esperas... Eh... Corre y espántate un... y empápate un rato de decencia esencia malévola de los de Tampa, Florida. Este es un grandioso debut, y un maravilloso testimonio de cómo deben sonar las bandas de death metal, es un referente en toda regla. Tanto así que hasta bandas como Dissection tomaron elementos característicos del, de la banda de Tampa Florida para incluirlo en su propia esencia. Sobre todo en el Light of the Storm, Storm of the Light Veins. Ya les dije, un absoluto 10 a este trabajo y es una escucha obligatoria. Ahora les dejo con el talentoso Somos y les deseo una noche 10 cuernos.
0: Chingón tu reseña, Thor. Ya sin más, sigamos con el tema. El rock and roll tuvo tanto éxito que se extendió por todo el mundo, por Europa y por Latinoamérica. Un ejemplo es Richie Balance, el cual era México-Americano, con su éxito mundial. La Bamba y Tona. El cual también nos dejó a muy temprana edad, a los 17 años, por un accidente aéreo. A este acontecimiento se le llamó el Día que murió la música, ya que fallecieron exponentes del rock and roll como Buddy Holly, The Big Booper y el ya nombrado Louis Bell. A pesar de estos cambios en todo lo nombrado anteriormente, los rockeros afroamericanos seguían fieles a su tradición de músicos de blues, con sus letras que hablaban de la vida en la cárcel, la calle, el ghetto, ya sabes, todo acá bien malotes y gangstas. Por supuesto, esto conectaba muy bien con la juventud. Siendo así el rock and roll un puente que uniría a la gente blanca y a la gente de color, detonando rebeldía, tanto en su vestimenta como en su forma de vida. Por eso muchos pensaban que los rockeros eran mala influencia para los adolescentes, ya que les incitaba a buscar su independencia de identidad, usando el rock and roll como una forma de revolución. A la par ya había llegado el género al viejo continente de la mano de Joey Lee Lewis y Elvis Presley ya que en Inglaterra la música negra también se hizo popular entre los muchachos de clase media británica, pero lo de Inglaterra y esas madres, pues lo dejamos para otro programa. Así que ya saben, escúchenme todos los martes, pues ya, váyanse de aquí, ¿qué hacen aquí? Ya váyanse, ¡sáquense! ¡Órale! Este programa es patrocinado por Casa Cultura del Rock y del Metal. Descarga la app Amino y busca la comunidad Casa Cultura del Rock y del Metal. Si quieres escuchar la continuación, no te pierdas el siguiente programa aquí en Yo soy Moss.